0: Práce s myšlenkovou mapou při psaní Myšlenkové mapy jsou zřejmě nejpopulárnější a současně nejvšestranější kreativní technikou. Jejich objevitel, Tony Buzan, je považuje za ideální nástroj na tvorbu zápisků ve škole pro analýzu tématu, o kterém se chystáte psát, prostředek pro hledání nápadů nebo naplánování času. Ve svých knihách pak ukazuje mnoho případů, kdy se pomocí tohoto nástroje stal z velice podprůměrného studenta premiant třídy. Tím nechceme říct, že myšlenkové mapy jsou vždy všespásným způsobem přemýšlení, ale mohou pomoci vidět věci jinak, komplexněji a především se neomezovat na jistou linearitu výkladu. Naše západní společnost si při nejmenším během posledního století zvykla, že své myšlenky formuluje hodně lineárně. Prim hrála analytická filozofie, která postupuje krůček po krůčku vpřed, nedělá žádné odbočky nebo vyšinutosti. Chyby jsme se naučili označovat za zlo, za něco, co do postupu přemýšlení nepatří. A učitelé i studenti jistě znají po pohánění jako jasně a stručně nebo k věci. Ta ale očekávají, že zde existuje jasný problém a student na něj má znát jedno správné řešení. Jenže pokud máte něco psát nebo nad něčím přemýšlet, tak takto postupovat moc nemůžete. A právě zde nastupují myšlenkové mapy jako jeden z prostředků takzvaných kreativních technik, které se snaží podpořit tvořivé myšlení. Tedy hledání nápadů, postupů a souvislostí, které nejsou na první pohled viditelné. Jak takovou mapu vytvořit? Za prvé: doprostřed papíru či aplikace napište téma, o kterém chcete přemýšlet. Za druhé, k pojmu či tématu, vytvářejte asociace. Každou pište na novou větev. Za třetí, Tyto asociace navažte další a další. Za čtvrté, používejte barvy. Ideálně na každou větev jinou barvu. Za páté, používejte obrázky nebo symboly. Za šesté, postupujte tak dlouho, dokud vám to dává smysl. Platí, že každý má jiný styl práce. Není ideální postup. Někdo se soustředí na jednu větev, pak na druhou, až nakonec hledá vztahy. Jiný přeskakuje, spojuje, další kreslí obrázky... I také na vás zdají budete chtít dělat na počítači nebo na papíře. Obecně na papír se asi tvoří lépe a rychleji. Je vhodnější pro začátečníky, ale nedají se na něm dělat velké mapy. Špatně se sdílí a nedá se editovat. A autorovi těchto řádků se i pravidelně ztrácejí. Doporučuje se psát na větvé jedno slovo nebo kratičkou frázy. Dlouhé texty nedávají smysl pak jsou myšlenkové mapy neefektivní. Myšlenkové mapy se dají použít téměř ke všemu. Od analýzy tématu, přes mapu popisující nějaký problém, jsou dobré třeba pro učení se dějepisu, až k práci s příběhem a mnoha dalším věcem. Jsou současně i určitou kreativní rozcvičkou. Možná je vůbec nemusíte použít na to, co potřebujete, ale rozproudíte si myšlení, a proces hledání nových souvislostí, který pak přenesete do psaného textu. Z nástrojů, které můžete použít pro práci s myšlenkovými mapami, určitě doporučujeme Google v základní verzi bezplatný kvalitní online nástroj se spoustou možností, FreeMind, trochu těžkopádně vypadající open source nástroj s mnoha pokročilými funkcemi, ale škaredými mapami, XMind, v základní verzi bezplatný nástroj, který dělá pěkné, byť ne organicky zakulacené myšlenkové mapy, ale i další diagramy určitě stojí za vyzkoušení. Miro není dělaný čistě na myšlenkové mapy, ale zase si do nich můžete dát skoro cokoliv. Odpoust tu po Google dokumenty a webové stránky. Pro školy zdarma. Freeplane Velmi podobný nástroj jako FreeMind. Jen hodně zaměřený na osobní management. Také nemá hezké mapy, ale nabízí mnoho zajímavých funkcí.